0: Und herzlich willkommen bei der Regulator, der Podcast, bei dem es um Schäden und Versicherung geht. Die letzte Folge ist ja schon in ein paar Wochen wieder her und es ist in der Zwischenzeit auch mal wieder ein bisschen was passiert. Es gibt zur eine etwas ungewöhnliche Häufung von mir, aber ich es aus der Kategorie. Das sollte man besser nicht tun. Obwohl, so könnte man auch die gesamte Folge heute titulieren. Letztens war ich abends mit dem Hund wieder unterwegs. Bin eine andere Runde gegangen als sonst. Ich bin durchs Wohngebiet gegangen und nicht durch den Wald. Da sehe ich dann einen Herrn, der unter ein Dach, unter dem Dach eines Carports, der direkt am Haus angebaut war, munter gegrillt hat. Ein Holzkohlegrill. Wir sprechen darauf an. Komm, stellen wir den Grill einfach zwei, drei Meter weiter, im Freien, dass er im freien steht und ist er einfach. Das mache ich jetzt schon immer so und es ist noch nie was passiert. Ja, das sagen sich eigentlich alle, bei denen plötzlich mal was brennt. Ich habe das schon oft so gemacht und es ist noch nie was passiert. Zu seinem Glück, das Haus ist noch nicht abgebrannt, aber es ist nach wie vor keine gute Idee und manche Sachen Fahrlässigkeit. Aber wenn unter einem Dach ein Feuer betrieben wird, ohne dass es oben einen vernünftigen Abzug gibt, oder irgendetwas, eine andere Vorrichtung oder irgendeine Möglichkeit gibt, das Rauchgas abzuleiten, den Rauch. Denn der ist ja auch nicht gerade kalt, der ist heiß. Ne? Sonst würde er auch nicht nach oben steigen. Der kann ja durchaus schon mal ein paar hundert Grad haben. Naja, raus steht noch, zum Glück. Dass der Herr lernfähig ist, bezweifle ich. Ach, Vielleicht muss ich da irgendwann mal hin zum Feuer. Ich will es nicht hoffen. Aber es gibt jetzt wirklich in letzter Zeit bei mir eine Häufung von Feuerschäden und zwei habe ich davon rausgepickt, über die ich ein bisschen quatschen möchte, weil die, die auch ein Be gute, gutes, gutes Beispiel dafür dienen, dass Feuer auch durch andere Sachen entstehen kann als durch einen technischen Defekt. Ich jetzt Pause machen. Oh, einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade den Hund einmal zur Seite nehmen, weil mir jetzt bei Nordic Walker entgegenkam. Da fühle ich ja nicht, dass die, der Leben vor die Füße läuft und dass da nichts passiert. Ja. Also, ich habe jetzt eine ungewöhnliche Häufung von Feuerschäden, die nicht irgendwie auf technische Defekte beruhen, sondern. In aller Regel auf menschliches Vielfalt. Ähm, da wäre zum einen der Wohnungsbrand, Als wir hier schon die Schadenmeldung gekriegt haben, habe ich auch einen Kollegen angerufen und gesagt zu, so, lass uns hier mal einen Brandloser an der hinschicken, um zu gucken, was da genau passiert ist. Und was eigentlich eher ungewöhnlich ist, der Brandursachenermittler fahren zum Schaden hin mussten dort alleine rum, nachdem die Schadenstelle von der Polizei freigegeben wurde. Aber ähm, der Brandursachenermittler und ich haben uns einmal gemeinsam verabredet und ich habe ihm eine Stunde über die Schulter geguckt. Ja, was ist da passiert? Und nach seiner ersten Einschätzung, wie gesagt, ich war nur eine Stunde vor Ort, und Die Brandursachenermittlung dauert auch gerne mal, oder drei Stunden. Da wird dann auch schon mal ein bisschen Brandschutz durch die Gegend bewegt, geguckt, was da alles drin ist in der Ecke oder geschnüffelt, was da vielleicht ob das vielleicht irgendwo ein Brandbeschleuniger war oder sind Reste von Steckdosenleisten oder ein Netzteil von irgendetwas. Ne? Das, das finden die dann schon. Und in diesem Fall hat er zwischen Wand und Sofa Zigaretten gefunden, dummerweise keine frisch verpackten, sondern gerauchte. Also kann man davon ausgehen, dass der gute Mieter da seine Zigaretten vielleicht aus versehen oder vorsätzlich, das weiß man natürlich nicht, müsste man vielleicht nochmal die Polizei erfragen, wenn eine Straftat im Raum steht. Ähm, war, dass er hingeschmissen hat. Die ersten Erkenntnisse kann sich natürlich noch ändern, weil ich vorzeitig den Termin verlassen habe. Sein Bericht habe ich noch nicht gekriegt, den muss er erst mal schreiben. Und ja, was ist hier passiert? Also, unterstellen wir einfach mal, dass es wirklich die Zigaretten waren. Die waren dann hinter dem Sofa, haben dann das Sofa irgendwo so ein bisschen angesteckt. Sofas bestehen da auch zu Großteil aus. Günstoff. Man mag nicht glauben, aber es ist in Bezug ist auf Polyester. Das Material ist eigentlich ziemlich widerstandsfähig, man kann es auch oft reinigen und ist natürlich billig, kostet nicht. Wer eine richtige Stoffsofa haben möchte, muss da schon ein bisschen mehr Geld für ausgeben. Und Das war eben eine Wohnung, die nicht gerade hochpreisig eingerichtet war. Also der Mieter hat sich wohl bei einem Billiganbieter ein Sofa bestellt. Und unter den Stoffen ist dann natürlich auch noch eine Polsterung. Das ist sehr unbequem auf den Dingern. Und die besteht aus Schaumstoff. oft, Das heißt oft, eigentlich so gut wie immer. Und der Schaumstoff ist auch nichts anderes als ein Kunststoff. Wie wird Kunststoff produziert? Aktuell noch eigentlich ausschließlich aus Erdöl. Und Erdöl ist ein ziemlich dreckiges Produkt. Da ist alles Mögliche drin. Mineralien und was auch immer noch so alles für ein Zeugs da drin ist und irgendwelche anderen Bestandteile wie Schwefel und Stoff. Frag mich Chemiker, der kann euch das besser erklären als ich. Ich finde, das ist ziemlich kein, die Verbrennung von so einem von Kunststoffen, ist nicht gerade mhm. gesundheitsfördernd auf ganzen Leben. So, Das hat am Montag gebrannt. Erst glimmt es wohl ein bisschen und dann wird es einfach mal ein ordentlicher Brand, wenn genügend Sauerstoff kommt. Ja, man sah auch wirklich ziemlich deutlich, dass ähm, das Sofa der Ausgangsort des Brandes war. Weil dort, man mag es glauben, aber dort, wo es am heißesten am Brandraum ist, da war es am heißesten. Und das ist in aller Regel dann der Brandherd gewesen. Das heißt nicht, dass andere Sachen nicht auch noch munter vor sich hin können, aber die brennen in aller Regel nicht so lange und werden nicht so heiß. Also nimmt man es an, wenn man natürlich lang genug wartet, also angenommen, ihr nehmt jetzt mal so ein Kämmerchen, ein paar Quadratmetern gedanklich, steckt das Sofa gedanklich im Brand, macht es im Himmelswillen nicht nach. Man stellt auf die andere Seite den Fernseher, auf eine Kommode. Irgendwann wird der Fernseher natürlich auch brennen. Wenn man dann genug wartet, wird man wahrscheinlich auch feststellen, dass es überall gleich heiß geworden ist. Dann wird man dann den Brand nicht mehr so ohne weiteres äh, auseinanderhalten können. Aber die Profis können das dann doch irgendwie. Die sind da echt gut drin. Und deswegen war ich auch dankbar, dass ich mal den Brandungsamtmitglas können, weil ich das sehr interessant fand, wie wir da munter im Dreck wurschtelte, dann da Sachen herausbeförderte, die da hinterlagen, die Reste von Steckerleisten waren da und äh, dann lagen da auch mal unterm Sofa Konsolenspiele, so gut wie unversehrt interessanterweise. Also ich muss noch mal einen anderen Schaden finden, also kriege ich kartiert demnächst wieder rein wo ich dann den Landursachenhändler dann auch mal über die Schulter gucken kann und mir auch ein bisschen mehr Zeit verlegen kann. Also spannende Sache, was die machen. Ja. Was ist hier noch passiert? Also gucken mal kurz noch auf die Ursache. Eine Zigarette hat den Schaden grundmaßlich verursacht und dadurch ist eine komplette Wohnung auf Monate erstmal unbewohnbar. Also die wir zu den Zimmertüren. Auf jeden Fall offen stand hier dieses Schwarz. Und wenn man mal ins Bad aber reingegangen ist, da stand die Tür auch offen. Der Boden, besonders in dem Badezimmer, ist eigentlich hell gefliest, aber. An den Fliesen war nicht mehr viel zu sehen. Das war eine Schicht Ruß, die sich da abgelagert hat auf den Oberflächen. Also sieht fast schon aus wie so ein Designerbad. Aber wenn man einmal auf diese Fliesen drauf tritt, äh, verwischt der Ruß natürlich und man sieht, dass da eigentlich was anderes unter ist. Kann der Werte Herr noch irgendetwas von seinem Hausrad, der da steht, verwenden? Wahrscheinlich nicht. Also, vielleicht ist es durchaus möglich, das ein oder andere das ein Objekt zu reinigen. Es ist halt nur die Frage, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Also man könnte zum Beispiel vielleicht das Geschirr im Schrank noch problemlos reinigen, wenn man wollte. Aber das muss ja man selbst entscheiden, denn ich habe nicht sein Hausrad versichert, sondern nur das Gebäude Anführungsstrichen, was teuer und gut sein wird. Ja, dann ein weiterer Feuerschaden, den ich hatte, den ich unmittelbar, nachdem ich da eine Stunde lang mit den Brandursachenermittler in der Brandmurde stand. Hatte, eine Stunde später ungefähr. Das, das ist, wie gesagt, es häufen sich die Feuerschäden. Ich finde es echt spannend zur Zeit. Um, da hat der Eintümer des Hauses seinen Kamin schon mal in Betrieb genommen und dann am nächsten Morgen vermute ich mal die Asche rausgeholt. Die fällt dann, seine Aussage gleich, nach gleichen einer Art Eimer. Den hat er nach draußen genommen, angefasst von den Seiten und unten zu prüfen, ja ist kalt und hat sie dann nun sofort oder etwas später, das weiß ich nicht, ist auch in diesem Fall nicht wichtig, ähm, in die Mülltonne geschmissen. Wo soll man Asche auch sonst hinschmeißen? Man könnte sie vielleicht noch zur Nährstoffanreicherung ins Blumenbeet schütten. Aber ich denke mal, ein guter Kaminnutzer wird wahrscheinlich so viel Holz dann durchjagen, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Also hat er den Eimer genommen, weggeschüttet und fertig. Ja, jetzt war ist ganz cool, was ganz Kurioses wohl passiert. Ne? Also im Eimer in der Mitte muss noch garantiert irgendwo mindestens ein Stückchen Holz gewesen sein, das noch munter vor sich hin glimmte und heiß war. Da sieht man mal, dass der äußere Anschein, er hat nämlich gesagt, der Eimer war warm maximal, also nicht mehr heiß, ne? ausgekühlt, seiner Ansicht, Angaben nach. Aber damit eben nicht. Hätte er mal ein bisschen drum rumgestochert mit irgendetwas, dann hätte er wahrscheinlich dann noch das heiße Holz gefunden, hat er aber nicht gemacht. Ja, diese Asche wirkte um dieses Holz herum. Erstmal hat sie das Holzstück Holz vor dem von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Und sie diente noch als Wärmeisolation. So. Naja, also Mülltonne auf, rein. Was passiert dann? Alles wird erstmal durcheinander geschüttet. Und wäre in der Mülltonne kein Sauerstoff gewesen, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber was passiert dann? Das Holz war noch heiß. Und zwar so heiß. Dass die Aktivierungsenergie für eine exotherme Reaktion, also eine Verbrennung in Verbindung mit Sauerstoff, problemlos stattfinden konnte. Und auch leider eingetreten ist. Die Mülltonne ist weggebrannt. Die Fassade sieht aus wie sonst was. Man hat sie zwar schon einmal grob gereinigt, aber das reicht eben noch nicht. Da muss noch mehr gemacht werden. Dann. Weil das, die Mülltonnen direkt wieder an einem unter einem Überdach standen, das dann auch komplett weggebrannt ist. Das war jetzt nur so eine Metallkonstruktion, auf der Kunststoffweltplatten montiert waren. Also die, die waren sofort weg. Da war nichts mehr von vorhanden. Von den Platten habe ich gar nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch die Metallkonstruktion gesehen. So. Aber das, das wäre mir egal. Ne? Diese Konstruktion. Das ist einfach zu ersetzen und fertig. Bescheidener wird es natürlich, wenn man sich jetzt einen Dachüberstand anguckt. Und der war mit Schindeln verkleidet. So Schieferplatten. Ähm, und jetzt muss man gucken, ob rauch darunter gezogen ist da kommt man das an. bei diesem haus zum nächsten problem es ist ungefähr 45 jahre alt Pi mal Daumen. diese schieferplatten das sind jetzt keine echten schieferplatten gewesen sondern hergestellte die haben was als bestandteil und das ist auch noch kein problem die nimmt man dann ab und fertig aber das Dach besteht auch aus aus, aus Fassadendächen Platten und das Baujahr lässt auch darauf schließen, dass diese auch asbesthaltig sind. Jetzt Muss man echt erst hinkriegen, diese Platten zu lösen oder irgendwie anderweitig darunter zu gucken und zu prüfen, wie es dort aussieht, Denn wenn man und Brandrückstände nicht vernünftig beseitigt, wird das beim nächsten Mal, wenn die Sonne richtig drauf scheint und es warm wird, richtig schön stinken. Im Wohnzimmer will der Kunde nichts gerochen haben, das direkt unter dem Dach ist, also dass die Decke des Wohnzimmers geht bis zur Dachschräge hoch, das ist also kein Dachboden. Ähm, ob er jetzt nichts gerochen hat, weil es im Haus, also durch den, das Feuerzug auch im Keller hoch, in Rhein, durch ein Fenster, ähm, ob er deswegen nichts riecht und entsprechend abgehärtet ist. Ich konnte auch nichts riechen, weil ich halt vorher auch eine Stunde lang in einer üblen Brandruine stand, in der Brandwohnung, und meine Klamotten auch schon diesen Brandgeruch angenommen haben. Aber der Kunde sagte, da ist nichts. Das ist schon mal gut, die Aussage und wir hoffen, dass es so bleibt und nichts entdeckt wird, denn das würde dann viel Geld und Nerven sparen und die Ausstelle erheblichen Umfang reduzieren. Und so haben wir dann, wenn wir es lassen können nicht anfassen müssen, ein Reinigungsarbeiten, Malarbeiten und ein neues Fenster, vielleicht noch irgendwo eine neue Deckenbeleuchtung und das war's. Am Ende des Tages. Ja. Was haben diese drei Fälle, die ich heute geschildert habe, gemeinsam? Also ich betrachte den ersten Mal mit dabei, mit dazu, auch wenn es nicht gebrannt hat. Aber der hat ja das Potenzial, durchaus in Brand zu gehen, also in Brand zu werden, irgendwann mal. Ja, ich sag's mal so, es ist die Dummheit der Menschen. Anders kann man das nicht sagen. Wir haben einmal einen, der sagt, ich mache das immer so und ist noch nie was passiert. Ganz mhm. tolles Argument. Das gleiche kann man auch sagen. Ähm, ich fahre immer ohne Sicherheitsgurt und es ist noch nie etwas passiert. Ähm, ja, wenn was passiert, dann ist es durchaus sinnvoll, den Sicherheitsgurt gehabt zu haben kann man sich natürlich die Frage stellen, wie bei der Schutzimpfung gegen Corona, wie oft passiert es, dass ich ja vielleicht einen Unfall habe. Aber wenn er halt passiert, dann ist er recht übel. Ich hatte schon Autounfälle, immer unschuldig. Ähm, da war ich dankbar, dass die Sicherheitseinrichtungen im Auto funktioniert haben. verletzt bin ich nicht rausgekommen. Das eine Mal ein ordentliches HWS, also ein Trauma. War nicht schön, hat also mir ein paar Tage echt dreckig. Aber richtig. Ja. Ähm, ja, der gute Mann hat also offensichtlich dumm gehandelt. Dann hat einer mit den Zigaretten, der hat auch nicht gerade besonders intelligent gehandelt, hätte er einfach seine Zigaretten ordnungsgemäß in einen Aschenbecher ausgedrückt. Dann wäre ich dort nie gewesen und hätte es einfach nie gesehen. Und der letzte mit seinem Kamin, hätte er vielleicht im Eimer einfach mal noch einen Tag draußen stehen lassen oder irgendwie rumgeprokelt, rumgestochert mit einem ähm, Metallteil. Dann hätte er wahrscheinlich auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ganz so gut. Denn also die ersten beiden sind auf jeden Fall, nicht die ersten beiden, der erste und der letzte, sind auf jeden Fall meines Erachtens grob fahrlässiges Handeln. Also wenn ihr nicht zufällig grobe Fahrlässigkeit in eurer Kulisse mitversichert habt, dann habt ihr dann bei so einem Schaden echtes Problem. Denn wer grob fahrlässig handelt, der kriegt im Rahmen seines Verschuldens weniger Geld. Steht da so richtig schön, so sinngemäß im Gesetz drin. Da habe ich garantiert auch schon mal drüber gesprochen, was grob fahrlässig ist. Also so grob fahrlässig ist, wenn man die offensichtlichen Gedanken nicht macht oder nicht machen möchte oder sie einfach beiseite wischt. Wie zum Beispiel mit der klassischen Aussage, ich mache das schon immer so, hier ist zehn Jahre lang nichts passiert. Ja, kann ja durchaus sein, aber im elften Jahr kann das passieren, wenn man Pech hat. Und das mit der Eisenasche. Jeder weiß, dass man heiße Asche nicht in Mülltonnen schütten sollte. Das steht auch auf den Mülltonnen oft drauf. Ich erinnere mich zumindest an die Mülltonne bei meinen Eltern. Da stand das wirklich drauf: Keine heiße Asche einfüllen. Denn unsere Mülltonnen bestehen alle Regel aus Kunststoff. Wären sie aus Metall, wäre das wahrscheinlich auch wieder anders. Ja. Und ja, hätte man wirklich drei also zwei Fälle hätte man echt vermeiden können. Und wenn der Erste das vielleicht zufällig hört und beherzigt, dann kann er vielleicht auch einen größeren Schaden bei sich zu Hause einfach mal abwenden. Das freut nicht nur die Versicherung, wenn das Haus nicht brennt, sondern das freut eigentlich alle. Denn wenn zu viel passiert, müssen dummerweise die Prämien steigen. Das würde nicht anders funktionieren, das System. Das funktioniert nun mal so. die ne? Versicherung guckt in aller Regel, was passiert. Wie teuer wird es? Und dann wird geguckt, ob man das irgendwie durchgeschicktes Management ähm, so drehen kann, dass man a eine niedrige Prämie als der Mitbewerber anbietet und b die Schäden besser handelt, dass sie vielleicht weniger kosten. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, da ähm, Sachen unterschiedlich anzugehen. Das habe ich auch schon mal so ein bisschen ange angesprochen. Oder man hört es eigentlich immer im Hintergrund so ein bisschen mit, dass man guckt, was getan werden muss und nicht einfach wild drauf losmachen lässt. Also einfach vorher mal kurz innehalten, bevor etwas angegangen wird und nicht... Ähm, auf Fluss losrennen. Das bringt in aller Regel gar nichts. Habe ich schon so oft erlebt. Okay, das soll es auch erstmal in diesem Sinne gewesen sein. Ich bin auch bald mit dem Hund wieder zu Hause. Ich möchte gerne frühstücken. Ich auch, in diesem Sinne. Bleibt schadenfrei. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.